0: 欢迎收看《挑战新闻》。新竹市长当选高鸿安疑似贪污的案子，今天最新的进度是在小兔这个办公室主任经过八个小时问讯，全盘托出之后，减掉传唤其他四位助理，要厘清说所谓的钱要上缴，还有到底高鸿安有没有把里面的钱挪为私用。来看到这一切证据非常的多，所以大家预料减掉调查的速度会很快。证据这么多，污点证人越来越多，高鸿安是越来越不妙了。另外，一月八号立委补选当中，今天王宏威说他接到了恐吓的电话。等一下，公你再讲黑道就要开枪。王威是自己讲，他九月份就接到恐吓电话了。请问王宏威到底得罪谁？网友哭手了，公这都是自导自演，可能说是叶凌传办公室自己打来的，可能吗？另外，还有台积电美国新厂今天装机要加码盖第二厂，大家一直在问。台积电有没有可能变成美积电？我们台湾这么多的工程师，全家人都到美国去，有没有可能因此美国整个掏空台湾的半导体产业？不过对此呢，台积电的总裁魏哲家说了：“说门都没有，没口脸了。”台湾半导体的优势到底在不在呢？跟各位介绍今天的与会贵宾。第一位要跟各位介绍的是亚太精英交流协会的秘书长王志胜。主持人好，大家好。另外欢迎新北市议员李坤城。大家好，大家好。蓝歹电的议员周友红议员，我好，大家好，欢迎时事评论员吴朗东，我好，大家好。那另外这位呢是李德为立委办公室的主任，欢迎林冠群主任，我好，大家平安。我们先来看高鸿安有关于这个贪污争议的部分。昨天我们看到高鸿安说：“哦，不要进啊，反正哈，我们在同一条船上，有人会搞定司法。”所谓的搞定司法，所以大家打了一个很问号，是说谁去搞定司法之外？今天整个发酵，因为司法界的人都很生气，高宏安竟然如此的污蔑整个司法界
1: 。没错，周刊呢报道这句话一出来之后，整个司法界或是法律学者，像是知名的台大法律教授李茂生啊，他在脸书上呢发表了一个感想啊，是说有人会搞定司法这一句话，惹怒了许多法律人。很多律师会说，那么我们土城建，这个意思是说，其实对于法律来讲啊，就算是我们认为高宏安涉嫌重大，应该要去羁押，应该要被判刑，但是我们绝对不会讲说我们可以搞定司法，因为司法是独立公正，我们要尊重它。那所以如果高宏安他跟助理这样讲的话，那造成两个效果。第一个效果呢是说，对于法律人，不管你是法官、检察官或是律师，听到这句话就会变得非常生气，就是你高宏安是什么人，你凭什么去搞定司法？第二个呢事情呢是说，那这对于正在侦办的北检来讲哦，如果这句话属实，那它就构成呢是说呢，他可能要去串证灭证，因为就搞已经在串证了。因为搞证搞,搞定司法的他的目的是什么？希望助理不要讲话，不要讲真话。嗯，这个当然就是会有所谓的串证一个嫌疑，这会构成当证据到一个程度，高洪安可能问讯直接转羁押。直接呢就去转机呀，他就不用再出来去就任新竹市长了、哦。那所以接下来来看的是说呢，他呢这個、高鸿安就很紧张嘛，所以他呢就在那边他们办公室在讲说啊，是不要去嫁祸北检啊什么。然后北检的声明就讲什么什么，北检的声明是说什么呢？他呢这个时候呢昨天是在讲说，本案在侦查中，不要做无谓的渲染，哦，侦查不公开哦。那他重点是这句话哦，与案件相关人员是否为北检同仁家属无关。北检的声明主要是讲。因为周刊里面说，这位哦、喔，想要转污点证人的小兔，就这个阿助理、這個、啦，缴了三十几万。这个阿助理，没错，这位阿助理哦、喔，这個、小兔哦、喔，那她呢，这个丈夫呢，据称呢，在周刊所说的据称是这个呃北检里面的这个法律的工作人员，这事务官。那这件事情当然对北检来讲的话，会有一个涉及事务的问题，所以这件事情北检的态度，他没有证明是真是假。他只有说这件事情，他不评论，但是他会秉公办理，意思就是这样。嗯、至于高洪安，他到底有没有去跟助理哦去讲，就是说我们在同舟船上会搞定司法，这个要看助理的一个证词。而显然，从这么多助理已经重判亲离底下，真实性非常高。所以，当整个法律界都已经被高洪安激怒了这个时候。高宏安他现在想要脱罪，想要去淹灭罪证，会变得越来越困难。啊，罗东，其实这整件事情危及到民众党
0: 。我知道今天柯文哲市长也生气了，因为卓冠廷有另外一个爆料，现在变得是很罕见。柯文哲说他要告人。
1: 对啊，卓冠廷在有台的一个节目当中呢，他就会提到说，哦、啊，高宏安因为这个柯文哲跟高宏安大吵一架。原因呢是说呢，哦，这个柯文哲想要去塞自己北市府的人呢，到高雄安市府要被拒绝，双方瞧不拢哦、哎、哦，所以说呢，这个国安庭就把这件爆出来之后，柯文哲很罕见，他为什么罕见？他开始呢去做国安庭，说要讲点要提高。可是过去柯文哲非常多人都去批评他什么，柯文哲的态度一定觉得你骂我就是帮我增加声量，我被骂我没关系，这、嗯就是柯文哲的哲学，他不是属于提高的这个方式。他这次怎么这么做？他真的很焦虑，真的很急了。嗯，人家台北市政府里面五十个局处长这个整整個位置，到了新竹只有十个，而且还在高鸿安手上，而且高鸿安还说要用在地人才，那所谓在地人才就可能就不是。柯文哲讲的这些人，柯文哲看高虹安脸色，现在变这样。对啊，过去柯文哲一开始寄生民进党。后来的话呢，寄生、北市府都寄生立院哦，然后呢，接下来这民众党的话呢，他这个是所养的一堆人嘛，什么捷运局啊，什么那种，那接下来他这些人所有的各局处里面都还有他的网军，之前在半年前陆续续都有被四叉猫给踢爆出来，这些网军何去何从啊？要是他们没有位置可以坐的时候，反咬柯文哲一口，把这些真相通通讲出来的话，柯文哲就不用在政坛混了。所以我认为说，柯文哲他为什么要去提告，这绝绝对就像是卓安婷讲的，转移焦点，也是心虚。今天最新的进度呢？除了之前的啊助
0: 理去把所有事情讲出来之后，再增加四位助理。秘书长如果这样算的话，等于是有五位助理都已经被调查。这五位助理之前我们看整一整叠这个小金库资料非常非常的多，所以以人性的立场来讲。助理帮然保护自己，这些助理其实都是很有司法概念，都在国会当中很有概念的。所以其实高鸿安这样讲，又给自己提油救火，因为立委郑玉鹏已经讲了，如果在检察官认知当中有嫌疑人说有人会搞定司法，代表现在就已经在串证嫌疑，而且必须申请羁押。而且如果消息没有错的话，这个 R 助理小杜就说了，好像某部分的证据已经被
2: 销毁，这样吗？嗯，是没有错哦。呃，其实我们申请羁押的要件啊，羁押要件其实大家就比较清楚。第一个你是重罪，好、哦，那当然來你有串证之余，这是情况；那或者是你有逃亡之余，这种三种情况的成立是可以申请羁押的。那高鸿安因为现在还是立法委员。哦，他虽然是新竹市长的这个当选人，可是他到现在为止并没有辞去立法委员。他也公开的说，他因为要国会交接的关系，所以可能要干好干嘛干到新竹市长那天宣誓就职那件，他才会脱离国会的保护伞。这个叫故意拖延，<笑>呃，我我也完全赞成哦。就说你其实他他下一个他是不分居立委嘛，下一个是这个民进党的党团主任陈婉慧，你还需要交接什么啊？基本上你。的这个在立法院所熟悉的，就是你会有党团主任来的熟悉吗？那最多可以拖到什么时候？就是十月二十四号啊，十到当十月二十五号新主市长就任那天，他就势必不会有国会的保护伞所以这个期间，大家怀疑，大家传真的。这个期间就会有一些有一些争议出现，因为我们现在看到，照今天为止，四个助理去这个接受这个音讯嘛，哈，那人可以接受音讯，那资料呢？因为他有国会的保护伞，呃，剪掉你要一方面。你不太容易在这个情况之下，高高宏安他有免责的一个空间，所以不太容易去这个暂时不太容易去去传唤高宏安。第二个是国会你要搜索，那个是要经过整个立法院的同意的，你要向立法院申请，这个主任应该很清楚。所以剪掉在不到最后时刻，他也不会轻易的去搜索国会、嗯。那问题我不知道，这一次高宏安如果就讲助理这件事情好了哦，然后助理相关的诈领的诈这种嫌疑的费用等等，包括账本啊，包括资料什么，很多可能都在他办公室里面。哦，难怪那个小兔会说到说，欸、已经有毁证灭证的嫌疑，因为你在办公室里面，你就有充足的时间，让你慢慢的到十二月二十五号之前，反正我还是国会议员啊，嗯、反正你进不来啊，我东西慢慢一条一条的梳理，不管是重新的去去这个呃篡改，或者是这个呃这个这个把证据做调整、嗯，或者是直接如果调整不了，直接销毁这些可能性。通通都存在，可能性很高。我认为，我认为是这因为小杜自己都讲了，已经有些证据被毁灭、被消、被消失了嘛，被毁灭了嘛，所以这可能性是存在的。这也让我们怀疑说，高鸿安原来你迟迟迟迟不去辞立委，真的是为了交接吗？嗯、还是想躲在这个保护伞下面，在国会办公室当中对你原来这一些助理的账目，对你这些原原来可能诈领的账目上下其手呢？众议员，我叫您国会出身哦，请问这句话大家这几天都
0: 在讨论呢。我们在同条船上，有人搞定司法，而且高安昨天所谓的这个声明稿当中，他有提到这一切都是有人故意想达成政治攻击。他呼吁尊重侦办程序，不要捕风捉影，破坏体制。其实说穿了，他在转移焦点吧？
3: 嗯、他在转移焦点了、啊，他要把这个焦点转移說，说啊，是有人把这个侦办过程当中的讯息泄露出来。但重点不在侦办的过程，这个讯息有没有出来？重点是在高宏安的这些助理，包括主任有没有被约谈？这第一个，第二个是他们约谈之后，发现跟现在揭露出来说，高宏安在这过程中有没有串证、灭证的嫌疑？目前看起来是有，而且他是借势借端的。我说怎么？为什么我说借势借端？因为你光是看他那一句哦、喔，他说我们在同条船上，第一什么意思？我是老板哎、欸，你们是我的助理哎、欸，我有事，你们也有事，我们是同条船上。第二，他说我会搞定司法是什么意思？就意思就是说哈，这是更加重的恐吓。你说你们去就算去告我哈，去做这个证人都没有用，因为最后我会搞定司法，你们就惨了。所以其实这个就是借势借端，他就是在暗示嘛。第一个，我们同一条船哦、喔，我出事你们也出事哦、喔。第二个说、哦，我可以搞定司法，我后面有人，我觉得到时候哈，我觉得这个一定要追究。是谁让高洪安有这个信心说我可以搞定司法？他恐吓助理说我们同一条船上，你们也别想把我要出来。对，然后呢？而且他他就恐吓说，我出事你们出事嘛。第二个说，我告诉你，我不会出事，但是你们就要小心了。我反正横竖都不会出事。哦，谁给他这个自信心？是谁有这句话给他？我觉得这很重要。到时候是郭台铭郭先生，还是宣明治宣先生，还是哪一位有跟他讲说，你放心，我们搞定司法？这非常严重哦！这完全侮辱到中华民国台湾的司法系统。从选前这个议题出来到现在，他跟多少助理开过多少次会，针对这件事情，他跟多少的助理处理过多少的，包括已经现在已经知道说他销毁掉很多的这个核销的单据，应该至少一个月时间。如果对，如果到而且从从选前到现在到这个就职前，等于就有两个多月的时间。这中间只要他有去交代命令哪一位助理说。这个证据你把它水消掉，这个档案你把它这个砍掉，然后你电脑重新覆灭掉，只要有这样子的动作，都是灭证跟串供。所以我觉得高鸿安到时候他要面临的是真正开始启动调查的时候，他很有可能是要被面临比较严重的处分，比方说是不是要羁押，因为他已经有清楚的串证、串供跟灭证的这个事实存在。对，最后我要讲一个哈，像我们那个冠军也是在国会服务啊。立法院跟大家所认识的一般民意代表的地方服务处是不一样。立法院助理除了行政助理之外，立法院助理大部分都有法政背景的。就算这个助理他本身不是法政背景，尤其他念历史啊、念什么，但是他周遭的朋友都是法政背景的。在立法院国会办公室跟服务处是不一样，国会办公室每一个龙就来了，对于法规预算。法律条文都很清楚，所以他的助理早就有自保知道。他一定觉得说你开玩笑，你这根本就在压榨我，而且你在怂恿我陪你一起犯罪啊！诈领就是犯罪，而且诈领的犯罪不是只有你有罪，我也有罪啊。对，所以他肯定有一些证据自保嘛。所以我觉得这已经选举已经完了，高官就不要再用那种政治的语言来去欺骗社会大众，你就直接清楚的直求对决说好。那我现在也不要等立法院同意，所以开议期间更难嘛，你要院长同意嘛。我不要等立法院同意来，我欢迎，我就欢迎直球对决。我资料都摊开，检察官，我欢迎你来这边查，这样就好啦。所以我觉得哈、哦，选完了，你就好好面对这个司法的案件。如果你觉得你是清白的，你更应该开大门走大路，不要再这样用隐射的方式，用转移焦点的方式啊，说这个是什么违反侦查的这个调查的过程啊，等等，这都在欺骗社会。检察冠群主任，你也是很了解立法院的生态。这个阿助理
0: 哦，其实之前就有说跟高鸿安说你不能这样做，就他说李中廷跟他讲你这样做就对了。然后刚刚周永义有特别提到说，其实这么多的助理都是很有 sense 的，包括阿助理，包括今天的这四个人，这五个人应该会有非常
4: 高的几率全部都变成污点证人，高鸿安真的是不妙了。所以刚永弘一作有讲到啊，立法院的助理其实生态真的就是很多就是法律系啊、政治系或是公共行政系，所以可能呃，立法院有一句名言叫做这个呃，流水的立委，铁打的助理，就是你不也酸我屌，你不也花，但是走力也是瓦刀给，他会长期留在立法院，像我留在立法院，我已经二十一年了。所以比就是我们的一些经验会比新任的，或是说这个刚选上的一些委员来的丰富。你看，像很多蔡立伟就是啊，像这次的问题，你说这几个助理里面好几个都是我们的好朋友啊、嗯，包括里面还有以前王院长办公室的助理，那也是。这几个你应该都全部都认识吧？没有，没有认识几个啊，因为、哦、呃，这个高呃，民众党立委的助理，呃，他们办公室的生态其实对在我们立法院来讲不是新闻，他们的流动率非常的快。他们根本就是一个我們,我们用行话讲叫职训所啦，就是他们的汰换率非常的快，几乎每个会期或是两三个月就会更替。是老板很烂吗？呃，都有啦，有有的是要求比较高啊，或是老板比较难伺候，比较难伺候。对，像比如说民众党一开始他们要求七点半助理你要到啊，有的像比如说以前那个蔡委员七点半，对七点半立法院九点左右，还要所以差不他先去二二八公园跑一圈，以后再回党团来开会，这个。要怎么说呢？反正有跑步这一段，有有有有，好像一度一下哈。没有对，所以他们他们每个老板的要求都不一样。然后以高委员的办公室的风格来讲，其实我举一个例子啊，像呃这也是他们办公室助理，我们私底下聊天在讲。比如他们办公室同同仁聚餐，聚餐完他的助理他的秘书，比如说行政嘛，就我们提到的这个可能小兔就会提醒他说：“哎、欸，一晚呐，难得跟助理吃个饭，阿吉通话行不行？你来处理。”高委员就会回他一句：“为什么要我交钱？”这个就比较违反常理啦，所以看得出来，其实，呃，高委员应该属于比较天真的那一然后这样，呃，这样他之前用的蛮多的助理，其实也是名人啊，包括我们在那个台大 PPT 的那个神龙 Z 九吴大伟也之前也在那边，还有台大十三妹那个龚卫文也都在那边。其实民众党的风格就是他用很多清新的或网路的一些名人来塑造他的声量，所以这是网军嘛。呃，也可以这么说啊！你看，你看，像这次这个神龙 Z 九神龙，它二零二零年的时候，就前年，它有一个月份的薪资是五万，可它实际领到零元。你觉得这些助理不会为了自己的利益出来争取吗？难道只要委员讲说，诶、欸，我们在同一艘船上，这句话是很有问题的？什么叫同一艘船上？你攻击工会背景的是共，那东西共犯结构啊。其实那个讲话的出发点就不太对了。你那我做下面，我坐下面拍台机，你怎么會跟他家讲说、欸、我们在同一条船上是要利益共享嘛？但不是，我攻击工会的是不要你哈嘛。那就嘛讲讲较准了哟、哦。我有事，你也有事。可我觉得这句话我会保持一个比较怀疑的态度，因为讲这句话真的不不聪明。有人搞定司法，我想。要搞定司法哦。如果今天你是执政党的委员来讲，我还比较有一点相信。可是你今天你民众党，其实我觉得你讲这句话的出发点就不太正确，而且你这样讲会激起刚才比如说很多来宾讲到的一些司法界的公愤，甚至我我自己如果是以助理的心态，我就讲说啊，之前你就已经克扣我的薪水了，还要我缴什么公积金？公积金？请问？易作伟都有请助理，哪一个助理也当过助理，哪一个助理会愿意把自己领到的薪水，然后抽一部分来上缴？不合人情。这个，这个我跟你讲，这个不要说不合人情啦，这个是干在心里。强人所难。对，这个不太不太合常理啦。现在如果爆出来这么掉条新闻，我不趁这个时候，这个咬咬死你，还要帮你讲话，还帮你灭证，我觉得那个才奇怪，那个完全颠覆人家的逻辑。所以，高委员如果这一句话是他讲的，我真的觉得是不聪明，真的。
0: 凭明明年一月八号的选举来看到，国民党的王宏威说他接到恐吓电话，他赶紧报警。对方说：“你个公欧都哈开枪哦、喔！”网友很哭手，王老公这个故意演的吧？网友很妙说，那应该是从叶凌川办公室打来的。一方面是不是因为王宏威最近打黑道？其实他一直讲别人黑道，他其实整个回力标打到国民党，他跟国民党哦，从以前历史到现在，还有从北到南，全部的过程当中
5: 有黑道有黑道背景的人，国民党是最多的。国民党有很多黑道啊，国民党的这个从政党员，从议长、副议长，或是他这个内部的这个中常委里面的结构，还有乡镇代表到里长，国民党很多都是黑道啊。那现在王红威爆出这一出，说，哎、欸，这个有人这个打电话恐吓他，我觉得要去查，查清楚，这个比较像说这个跟这个韩国瑜的这个什么车子里面有追踪器，然后在追踪他一样，我觉得就好好查，查出来说是不是这个自导自演，哈，那或者是说这从另外一个办公室打过去给他的，我觉得好好的查。王红威哈，他选举，他大概这个导讲到目前为止就是只有一个，就是讲黑道，好。讲别人是黑道，而、啊、讲自己被黑道威胁，我觉得这个王宏威到现在为止哈没关系，你就好好的去查查说到底有没有这个黑道恐吓他，到底是谁恐吓他的？我觉得不要让他变成这个罗生门，查出来好好查啊，不然的王宏威这个从这个十一、欸、月二十六才刚刚选完呢、欸，十一月二十六才选完，然后到这个一月八号要补选，才多久的时间呢、啊？那王宏威，你有在讲说你的证件是什么吗？那王宏威，你有跟这个你的选民在讲说你为什么这个刚选完议员还没就职、欸？哎，十二月十五号来就职，哎，就职那当天哈，你怎么去跟你的选民交代啊？我一边要就职，我一边跟大家讲说拜托拜托，一月八号要我要选立委要投我要投我这一票。我跟这个所有观众朋友讲哈，王宏威哈，真的哈，站高看极啊，他就是利用这个选举哈来赚钱啊。他在选这个松山新一区的这个市议员的时候、哦，哈，他的票数是第二高票啦，哈，仅次于徐小芯，拿到多少呢？拿到25727票。那每个这个每张票、哦，哈，这个我们都会补助30块，所以他光是这个议员的补助款就拿到多少？七十七万，好、哦嗯、一千八百，已经确定是有的。这是有的啊，这就是说，这个我们每个议员都是一样啊，就是这个，就是每一个这个每一张票补助三十块，所以选立委再捞一笔啊，选立委再捞一笔啊，选立委怎么看？选立委他这个范围就更大啦、啊，选立委他是在这个中山跟这个北松山，然后呢，这个中山跟北松山的多少这个投票人数呢？有将近二十九万，二十九万投票人数呢？那我们抓这个投票率比较不高啊，大概四成左右。那四成左右，如果啦，我我是觉得他不会赢啦、啊。所以我抓他拿四成五的选票好了。拿四成五的选票呢，那他可以赚到多少钱？他可以拿到多少补助款？他可以拿到哈、哦，将近这个一百五十五万。选赢选输都可以拿。选赢选输都可以拿，因为这就是规定的嘛，一张票就是补助你三十块。那好啦，他从十一月二十六号当选之后拿到多少？拿到七十七万。然后呢，补选立委，不管他有上没有上，拿到多少？拿到一百五十五万。所以，所以观众朋友啊。他在过年前有一个大红包、欸，哎，这大红包是多少？将近呢，这个两百三十二万、欸，哎，在过年前又拿到两百三十二万的红包，哎、欸，这两百三十二万的红包都是我们纳税人给你的、欸，哎，那你王宏威现在刚选上议员，那就去绕跑，十二月二十五号去就职，那王宏威第一个你敢不敢？你就是不要去就职嘛，好，你不要去就职，因为你我们大家都知道说你这一票要投给谁。投给叶连传嘛，就知、是、道投给叶连传啊！不管他是选议长、选副议长，这一票就是要投给叶连传。那所以，王宏威，你跟叶连传的关系到底讲清楚了没有？你到底在中山区选举，你要不要叶临传的帮忙？你这一票是会投给他？讲清楚嘛！叶临传在中山区已经十几年
0: 议员呢，这一是一直不断被讲说“哇，包外上面家族黑道”，所以网友、就是、说“我扣脸是不是？都人家一边办公室电话跟王宏维说：“你不要再打讲黑道。”是
5: 不是叶临传这个往内户打、哦？所以没关系，我们就请这个中山分局哈、哦，去好好的查清楚。那王宏维，你必要讲就是说你十二月十五号这一张。你这张票是不是要投给王这个叶凌川嘛？要先讲清楚嘛。第二个，其实你不应该去就职，你已经欺骗了嵩山西的选民，现现现在要来要来欺骗中山跟这个北宋山的选民，<笑>我建议你真的不要去就职。第三个，不要去赚这种过年前的红包啦，两百多万你也要赚。你呢，现在你就宣布哦，不管是议员的补助款或是这个选立委的补助款，完全都捐出来，你一毛钱都不要拿。这你这个赚这个两百多万，完全都是我们选民给你的这个这个纳税的钱呢，就交给你。那结果呢，你这个选一个议员，选个立委，选前拿一个大红包两百多万。那对于这个这个这个市民来讲，这些投你票的这些人来讲，我觉得情何以堪呢、啊？我投给你是让你赚钱的吗？我投给你是让你在过年前有个红包可以拿吗？所以我觉得还是要回归到这个常态。我也建议、啊、吴云龙哈，不要在现在这个黑道里面了，你跟黑道一点关系都没有啊。那应该是讲说，你为什么绕跑王？这个王宏威绕跑王，你要绕跑，你要跟市民讲清楚。我觉得这个才是正办啊。永议员，如果讲黑道的话，这真的是
0: 打到国民党自己的回力标。这一张其实昨天我们也特特别谈过哈、哦。哎、欸，没有想到那款哦，这新电给许秀威之前很有名嘛，在高雄安那一局当中，嗯、那这一位呢已经当选了苗栗县县长哦。那这个邱义生当时就是跟朱立伦不合那一个嘛。然后这个是彰化的萧景平，好像射入杀一案非常的多。那这个。叶凌传就是刚才我们特别提到他跟王宏威的关系，现在传出说王宏威因为黑道这件事情，似乎跟叶凌传这边有很微妙的关系，还说私底下有拜会过老许工了。王威如果要选，他中山区四十个里都没有经
3: 营过，他一定要拜托这个老大。王宏威这可恶是，他不愿意把立委选举跟中央政策有关、台湾认同有关，他不愿去讲这个，说要讲一个黑道，但中央也可以我讲说，刚对于这个排黑、排金、排毒、排枪。你要支持，再来一个，你对于台湾的国家定位认同到底是什么？吴亦龙是撞破台湾，那你王宏威是什么？你王宏威是称台湾叫做，呃，总统叫做台湾的领导人，这样子的人适格吗？这样子的人真的要这样选举？纵纵然国民党在这一次的选举是大赢，但是有需要再如此的侮辱台湾人的智慧吗？秘书长。如果有王宏维来说，国民党其实应该有想过，他只要深蓝
0: 的票出来，可能他就会有赢，因为他知道这样的一个这么鲜明的一个立场的人，中间选民不会出来投，所以如果照这样看，国民党真的有
2: 有胜算吗？王伟想的就是延续着台北市长选战的打法，就是抹黑泼粪，然后刺激深蓝选民出来投票，最好一样投票率很低，然后只有深蓝的出来，他就当选，因为他其实原来是新党出身的。那原来新党出身的，只有深蓝的票，当然就集中在他身上，更不用讲，他这是二零二零年刚刚永辉也提到的，这种在中国的面前用台湾领导人，然后很不屑的来称说，哦，还好美国一定很高兴是蔡英文当选哦，因为可以指挥的动等等这台湾领导人这样的说法，而且是贬低。矮化的说法，这种用仇恨的方式来动员生暖同温层的方法，在这里看到，同样的在。市长选举的时候，你也看到王宏威的做法也是一样的模式。在他自己这次要参选立委的时候，我们估计也是这样抹黑，反正先管理是不是黑道，管理什么东西，反正先把你打成是黑道之后，你会陷入刚刚讲的，你会陷入在他这种为了要反击他，为了要回应他的过程当中，而忘了其实我们要这端出真正的这个政策牛肉。王宏威他基本是空的，他只有靠过仇恨值来进行这种所谓的仇恨动员来。巩固他这个地方的这个选票，他拿不到中间选民的选票，可他赌的就是什么？赌就是低投票率，赌就复制台北市长的选战。叶临传有可能出来帮他吗？他打黑他打成这个样子？<笑>呃，我我我认为了哈，叶临传。基于我跟，基于国民党的情面，他可能还是会站出来，哦、可是一定心目前还没出现哦，哎，一定心甘心不甘心不甘情不愿。对,對，他说，你就刚刚讲，你你力不对其存哦，摸逮摸急我得了嘛，中枪再旁边、這個，啊、而且还要讲一句，今天王威已经搞到不是叶凌传中枪了，他昨天为了要开脱叶凌传的问题，他特别讲啊，叶凌传又没前科，好、哦、的啊，这样一讲。西啊，国民党一堆有前科的人，莫名其妙一一篮子全部中枪、哦。对、哦，对啊，你为了要掰开开拖叶灵船，你又得罪了国民党整个一大票有前科的人。你不要讲，刚刚看到我们这个上面八大的，包括这个议长啦、副议长啦，哦，然后还有中东锦啦、啊，真的是你国民党中常委三十五个人，主表三十位中常委里面就有十三个人是有这个涉嫌，而且被起诉的这个过程，就十三个三分之一。我王宏威，你这一仗，你这一枪扫射全国民党，哎，我看脸最黑的应该是朱立伦。我，你这样的方法真的能够巩固深蓝，而且真的可以让叶凌川，或者是让其他本来想要帮你的这些人吞得下去吗？更不用讲，好，民进党现在愿意支持排黑条款，这样不是王宏威的问题哦、喔，是你全国民党的态度是什么？拿出来，国民党昨天讲说。那个要给更申人机会，因为他们里面更申人很多。<笑>对，那你所以呢，<笑>你在的情况是这王宏威，你开了一个让国民党完全无法下台的战场。你说国民党有多少人要支持他？讲到
0: 更申，我就要请教怪勋主任，国民党其实一直以来都有黑金的标签，但这一次选举当中，似乎透过不同的方式也把民进党给抹黑了。你
4: 觉得这对台湾的选举有帮助吗？我觉得黑道跟选举哈发生关关联，其实在历史上很多很多的朝代或什么都是需要黑道。为什么黑道这么好用呢？黑道就是两个嘛，第一个有钞票，第二个有人有选票嘛。选举需要什么？需要钱。所以啊，选选举造市场合需要什么？需要人。所以国民党需要黑道。所以我说黑道的问题是各各党各派都会有包，包括包括民众党之前柯文哲在屏东造势，人家不是也是传说都有黑衣人来这个捧场，其实黑道的问题是是长久以来都存在，只是说今天我们会把它检视来看。尤其是刚才来朋友讲到，其实我们不是说王宏威王议元不是在质疑说这个这个呃那个吴依农是黑道，只是说今天呃你当过台北市党当台北市党部主委，为什么你旁边的人跟黑道的关系这么这么的密切？其实你可以做某种程度的说明嘛，只是没想到被赵应光又回答了一枪。事实上，我觉得不管是国民党、民进党，甚至是民众党，对于黑道的问题本来就要处理。啊，并不是说像呃，民进党党团说要修改选罢法的问题。其实，呃，你如果要透过一些，比如说呃，公职排黑或党职排黑，其实这个东西，我觉得在宪法上面会有一点争议。你
0: 说的是假议题，嗯、反正来个代理人就搞定啦。对，我
4: 对我我，你比如说这样，向认为嘛。比如說大家质疑黄成国，黄成国他不他他不是他不是这个公职人员啊。或是说他可以运用，如果今天有心人士可以运用更多的方式，我支持很多人出来选，但是我隐身幕后，我还是一样可以发挥我的政治影响力。所以这东西我觉得治标不治本，而且你这的到最后，其实这种这样子的操作方式，之前阿扁时代也也弄过了嘛，只是说到后来是因为被认为可能是违宪，因为以罪不二罚，你怎么会因为你你凭什么去认定说这样的罪严重到需要剥夺你的公民参政权？民主国家公民参政权是非常重要的。如果说我们今天没有合理的一个法理可以剥夺或限制民人民的参政权，我们这样子跟共产国家没有不太没有不一所以国民党才说对更生人不公平。如果今天他已经犯罪了，而且已经付出代价了，我觉得你真的是要衡量一下，因为其实犯罪每个人或多或少是说情节有没有到犯罪的程度，也有可能年轻人不懂事。那你会不会因为呃？一时的过错，你就剥夺他终身的参政权利，我觉得这个是可以商榷的。我，因为没有,沒有人是完人啊。我觉得说，如果你要单就特定的罪名来要求说你不能参政或不能，呃，不能参选公职，不能参选党职，我觉得这个都要很谨慎。而且这个问题真的不是只有民进党才有，我也承认国民党会有啊。所以国民党会败选啊，就是人民每透过每次选举去检视对这个这个呃党推出来的候选人他的品格。过去的历史记录怎么样？人民就是最好的检验的机器，不是吗？老啊，龙兄，按你一水公，国民党
0: 公公呢？怎么还讲说什么更深的不公平？刚冠关主任其实也都觉得说，更深似乎有那么一点可以让他改过向善的机会，可是国民党就是不会论述政策。
1: 对，如果要讲论述的话，根生人跟黑道也是不同的概念嘛。政治犯被抓去关，那出来他也是根生人，可是这跟人黑道一点关系都没有。很多人这个犯罪，例如说过失伤害，只是朋友之间打架，然后被抓去呢这个关了几个月，这个也是根生人，但他是黑道吗？黑道是一个组织型的犯罪，而且把这个组织犯罪。Oh. 带进去政坛里面的时候，我们才要想办法去解决嘛。所以第一个观念是在混淆。第二个呢，王文威的这个就是我觉得他麻烦大了，因为他昨天在中山区扫街的这个时候，叶麟船没有出现，他
0: 会出现吗？我很怀疑。这个事
1: 情就重点是在于说，叶麟船他应该也是要选副议长嘛，他也需要王文威当议员的这个票，也就是因为这样子，王文威才要去就职啊,啊。他就职才有办法去投争副议长的这个票，这个票很重要。他是因为就职之后，就白白的让这个选区就少了这个所谓的这个议席嘛。那但。解解，就是说叶麟船需要去跟王宏辉拉票。可是这个时候叶凌川不帮他很奇怪。再讲他们是个互惠关系，我要你的副议长的票，你来帮我去助选。哎、欸，怎么没出现？反而变成是说王文威私下去拜访叶凌川，显然他们关系就变得就变得很冷了。那为什么会这样？那其实其实政府一直以来哦都有针对中山区啊去呢这个做一些扫荡啊扫枪啊扫毒等等，原本都有在做。可是因为王文威他最近讲了这一席话之后，那很多中山区的这些八大行业都会觉得，哎、欸，是不是因为你王文威故意这边乱讲话，为了自己。选举在那边炒作，导致大家一直被零检，他就会把这样的一个问题认为就是往往会告成的。那尤其是说叶凌传，那你说他自己没有前科，那他爸是牛虎帮老大嘛，这个是事实嘛？他家族他身边的很多朋友就是黑道嘛，这个事情没什么好否认的。那黑道你如果说合法正经的想办法要去漂白，要去做生意，这个其实大家社会还是会给他们很大的机会。但是如果你说要重振，如果会涉及到一些不法的事情，大家都觉得啊，尽量就不要。但问题在于，国民党黑道这么多，王文威他原本的选区哦，在北中山那边才二十个里，然后呢，在中山区有四十二个里，他四十二个里的票很多，地方的那些组织什么，也都是要靠叶明传去做的。当然，对，所以他这个乱打一通啊，就是好像講到是说啊，这黑道问题很严重，一定要优先处理。这样他表面上是打民进党。事实上，他是把自己的选情也都打掉，也让揭我们都揭发跟重新检验了。原来国民党才在台湾最大型的这个黑道。今天有大事，就是台积电到
0: 美国设厂，而且还宣布说要增加第二个厂。其实有关于台积电到底会不会让台湾的护国神山整个被去台化，大家都很关心。我想先从这位专家的四个问题来请问今天与会的贵宾：第一个，台湾会不会是台积电长期最大的生产基地？就是说，你会不会离开我们台湾嘛？台湾会不会是台积电长期最先制成的生产基地？有没有可能我们永远都是要当优先？其实这些都是很重要的观点哦。台湾会不会是台湾长期最先技术的研发基地？跟留台湾，在对外投资扩产的同时，台湾会不会是台积电长期的全球总部？秘书长，你怎么看？以上四
2: 个答案全部都是 yes。必须这么斩丁截
0: 铁，对不对？呃，这当
2: 然哈，没有欺骗我们啊、哦。哦、呃，完全完全可以拿可以拿相关的资料数据来做一个东西哦。第一个，台积电呃，台湾是不是台积电最大的生产基地？毫无怀疑，完全就是哦。台积电目前在全全世界投产，大概每年两百一十九万、两百二十万片左右，大概百分之八十五左右都在台湾生产。现在不到百分之十五是在其他地方，比如说中国的南京厂，可能是,是二二十二十八寸纳米的，呃，二十八寸的，对不起，二十八寸的哦。那或者是在现在正在美国投要投产的部分，那个比例，或者是在日本，那个、比例都很小。哦、oh, ，那就算未来日本啊，对不起，未来美国的这个五纳米厂它开始产量量产，它也是每月两万片。其实量是很小的，主要就在台湾，这是第一个。目前美国量还是会很小，未来還未来也很小，未来确定很小。为什么？因为基本上台积电它有一个台积电模式，它是所有的最先进的制程，它还是在台湾。因为你台积电不只是台积电，你是一个上中下游整合的一个产业链。你想想看，一个台积电的晶圆代工制造，它有受整个上中下有相关的厂商，在台在在竹科在南科，可能超过一千家。那这些东西，这些整合链你怎么移得开？你怎么移得走？你美国虽然有投产，可是这个量这么少的情况之下，你不会形成这么完整的产强大、强强大的这个产业聚落链。这个产业聚落也不可能在短期内，甚至我才讲，在可预见的未来内被取代，这是很难的。所以在这样的情况之下，台积电不可能变成说啊，这个美积电或者是被去台化，因为整个产业聚落就在这里。这是第二个情况，第三个。台积电的最先进的研发基地当然是留在台湾，跟人毫无疑问的哦。为什么？这是我去台湾这种很诡异的耳语传出来，我觉得而且想很久了、呃。对，其实，在选前就有类次这样的说法，嗯、就是、说啊，因为台湾很危险，所以要要把台积电要哦，台积电要打仗了，台积电要挪走，哎這個、去美国了，对，真的之类的啊，说都真的。那即便在这次，这次又引爆，是因为哦，有这次这两天有五百个工程师坐着飞机到美国，因为这个亚利桑那州的这个厂要开厂了，台积电一共有差不多五万个工程师。五万五百个多少？百分之一，那百分之一，当然你到新的厂去，当然要过去。那请他，我们自己有足够的充足的人才，我们还有百分之九十九的人是留在台湾的。那你说研发哦，或者是更先进制程的制造，都在台湾。不要忘了、喔，这次到美国去投射的是五纳米厂。哦，台呃，在台湾，我不要我那，内，三纳米厂已经开始试量量产了，二纳米厂现在在在在整地准备去进行。哦，嗯、那一纳米就是这次在选举选举的时候说准备在这个龙潭的科学园区去准备要去在这边做规划，这些东西都超前美国，当然也超前台积电本来的最大对手三星，已经都超前许多年了、嗯。那这种情况，这完全是无可取代的状况。所以在这些情况之下，怎么可能说台积电会？变成美积电，怎么可能说台积电现在会整个去台化不见呢？我觉得这种诡异的耳语从选前传到现在，引起大家的恐慌，其实要非常非常的谨慎，而且要这个呃严正的来跟大家说明。贵的议员，其实台积电跟政治也有关联呢、欸。讲韩国语这一段话，<笑>可
0: 能大家都有听过哈、喔。韩国语说啊。国民党有一个铁票党叫黄复兴，就是一定铁，一定支持国民党嘛。他说，民进党也有一个叫黄复兴，就是台积电。说每一次呢，一个县市危选出来，就把台积电推出来。好啦，现在到美国去了，还在讲是他们的功劳。事实上，台积电这么棒的企业，已经变成选举工具了。韩国瑜果真很会在选举当中见缝插针。不过事实上
5: ，台积电是全台湾的人民都很重视的。台积电不是不只是叫全台湾人民都重视，全世界人都重视好台积电，所以韩国瑜这个自己把台积电把它弄成是好像是民进党这个选举工具，其实这个按照韩国瑜的这个讲法，他自己才把台积电变成一个选举造势的工具啊。老实讲，现在刚刚就有提过了哦，现在留在台湾的都是先进的技术跟进程嘛，在在台湾的我们有三奈米，然后这个有两奈米，好，那现在到美国去的哦是五奈米。还跟三奈米，所以比较先进的这个进程跟技术都是留在台湾嘛。所以没有所谓说这个什么去台化，或者说这个台积电哈，这个去美国之后，然后就要被这个台湾就要被掏空了哈。所以呢，这种说法在这个选举之前哦，抖音啊很多就有这一种好，这个什么去台化哈，台积电哈已经要移到美国去了哈、这个，掏空掏空了哈，已经掏空了这个这个台湾哈，这个这个最重要的产业哈，这个晶片、啊、半导体的产业哈都要移到美国去了。那其实韩国人的说法也是一样啊，他就是混淆视听嘛，他觉得说这个好像台积电变成一个选举造势的工具了。我老实讲啊，这个抖音的这一种说法哈，在选举前已经很多了。那时候谢金河他就有提出来了，他就说哈，我们必须要对于这一种这个不实的言论，说这个本来台积电去美国是等于是像施正荣讲的，是台湾国力的延伸，是台湾的这个生产力、这个制造力的这个延伸到海外去，延伸到美国去，是美国希望台湾能够这么高科技的产业能够去去到美国去啊，这给、个、增加他们的这个就业的机会啊，啊当然也是保障他们。那对于台湾来讲，那么我们五奈米、三奈米去的。可是最先进的两奈米、一奈米还是留在台湾啊？那不是最先进的都是留在台湾吗？那可是为什么就像抖音这样子在讲，或者是像韩国瑜这样在讲，把整个这个台湾一个非常重要的一个半导体的产业，我们说啊？这个是护国神山，把它讲成好像是一个非常这低劣的一个选举的一个造势的工具、啊、我我觉得哈，现在从现在开始，我觉得对于这种不实的谣言我们台湾真的要好好的去博斥，不要让这种东西在抖音啊，或是其他的这些哈，这個、呃这个视频上面就是这些哦、呃、这个 YouTube 上面一直在传，这其实对于台积电，对于台湾都是很大的一个影响。永议元，台积电这件事情到二零二四总统大选
0: 之前，一定还会持续发酵。因为包括了美国掏空台积电，台积电变美积电，大家是在想，如果说台积电没有必要去美国的话，为什么他要去？台积电是被动的吗？被要求的吗？甚至还传出说，其实台积电背后很多的外资有很高的比例来自于美国，他不得不屈服于美国的邀请<笑>
3: 甚至胁破。呃，我跟大家报告好，我觉得这是非常可恶的，就台湾有一群人。在配合着北京的操作，然后就凡事要塑造一个对，其实就是打击台湾的信心。对台湾有利的事情就要去攻击台湾，对台湾有利的，比如美国人对我们好，就要去攻击美国製的醫美，制造以美论。刚刚王志胜已经讲了部分就是，就、哦、说他讲说我们这个每一个月台积电产能是两百二十万片嘛，哈、哦，大概百分之八十四点多，将近百分之八十五是在台湾生产，其他在其实不只是量的问题哦。在值的上也有差别哈。事实上，我要跟各位报告，台积电台湾的制程是领先美国至少是五年以上。比方说，我们现在三纳米已经在台湾在试生产了。试生产什么？就我这个制程已经都开出来了，然后我要尝试，就是说我的这个开始量产，然后我的这个良率有多少？当我良率提升到一定的比例，我就产线就开出来了。那美国是什么时候呢？美国三纳米，现在美国是预计到2024之后才有五纳米的生产的实力，到2026才有可能要开始尝试三纳米。换句话说，台湾三纳米现在已经在做了，至少差别在四年到五年以上的制程的领先。那重点在哪里？重点不是这个，重点是在说为什么有一些人就要去质疑说啊，你为什么台积电要去美国？很简单，因为从川普开始就讲说制造业要回美国去，到拜登更是如此，那是整个产业链的重整，而产业链的重整。不是只针对台积电这些半导体，它包括要求了韩国、日本、全世界各个先进的科技公司，希望他们从中国移出来。那移出来移到哪里？当然能够移到美国最好嘛，因为美国要保有科技的这个 a d v a n c e 的这个实力嘛，要站在前面嘛。所以它第一个是美国的制造业要回美国，第二个是他希望这个产供应链要重组啊，把红色供应链去掉，红色就是中国相关的嘛。所以本来就有这个在。这边那还有人会讲说，好吧，那你就算你说周永红说的对，制成也先进，什么大部分都在台湾，那为那资金都是美国，这是完全没有概念的。事实上，他们可能偷偷来赚台积电的股票钱，然后再讲这件事。比如巴菲特买了很多台积电 ADR， 对，那是因为台积电是世界级的公司，他在美国有 ADR 啊，海外凭证啊。台积电之所以能够这么成功跟透明化，就是因为他在他在他的资本市场里面，他的外资很多，是外资认同他。你有看过外资哪一跑掉吗？没有，我要再讲就是哦，如果这些人对于台积电到美国这样子的敏感，我要问了， 2 0 1 6年的时候开放台积电去中国大陆1 2寸晶元的时候，你们同样这些人怎么又跳出来讲呢？战斗完这些人怎么又讲说哇不行啊，你会掏空台湾啊，怎么可以去中国设厂呢？再来，在2 0 2零年之前，台湾有了一个半导体要不要进大陆的这个辩论，包括八寸晶圆、十寸晶元，后来是决定说先开放六寸，再来开放八寸。那时候辩论的坚决说要赶快开放去中国的，不就是国民党这些人吗？那时候我们就是觉得说不能，你不能让这些先进的半导体制成过去，我们要领先至少好几个制成以上。结果国民党就是同意说要过去啊，那为什么那时候不反对？去中国可以，去美国不行，这是故意制造以美论。就好像说，当美国人说愿意来协防台湾的时候，他说啊，美国人要害台湾人去打仗；当日本愿意来说这个台湾有事是日本有事的时候，他说日本人要害台湾。永远都是要讲别人不对。那如果要去中国呢？拍拍手。要去投资中国呢？拍拍手。李登辉时代说借机用人要心难享受，这一群人在讲什么？他不行，我们就要去开发中国的市场、大陆的市场。然后只要我们的科技公司要去，就拍拍手。最后我讲一个谬论啊，如果台积电去美国设厂，一个半导体去设厂，如果叫做是这个要掏空台湾的话，那我问一下，人家美光来我们台湾设厂？人家康宁材料在我们中科多久了？那人家美国的厂商来我们台湾设厂，是我们会变成我们台湾美光，还是会变成台湾康宁？没有尝试，又违反国际知识，又刻意操纵这种以美论，居心叵测，就是要唱贺北京，唱衰台湾所有跟台湾信心有关的事情。我觉得这国民党最可恶的地方，我也觉得韩国瑜非常的可恶。冠军主任，刚刚有宏
0: 议员说没有常识，没有国际知识。不过，这个所谓的怀疑美国论，一直到
4: 二零二四总统之前，都一定还有这样的一个争执。是的。呃，我觉得我们我们国家啊、哦，是可以走到这么多这民这民这么民主的一个程度哈、哦，就是说东所有的东西都可以讨论的。像刚毅柱有讲到说，之前要开放晶片去中国的时候，就会有就不同的声音会检讨嘛，为怎么可以让这个高科技产业，尤其是现在讲说这。半呃，这个半导体是这个战略物资，怎么到到中国去？会有这样的质疑。当然，今天如果说像台积电，时候
3: 国民党是站在说要过去的、啊。我我是觉得说，裁判的大家都可以不同的声音，家跟学者都觉得说，你不能开放这么快过去。所以那时候要那时候就讲说，希望八寸、十寸，那时候还在研发十寸的制程，就说不行过去。所以最后就是说，那要去先六寸。所以我认为各种声音都可以、啊、国民党，自此到现在，从二零零四到现在，哇，嗯、快要二十年。凡事都是只能去中国，不能去美国，不能去其他地方，而且要求台湾就要开放半导体去中国，也是当初国民党的、啊。所以，我个人认
4: 个人认见解不认为说这个是不能去美国的。像刚才这个徐美华这個、科技专家提的这四个问题，我觉得都必须要是肯定的。你可以跟留台湾总部在台湾，最先进的制成在台湾，你你去美国去哪里？我何尝不是台湾之光？我觉得可以这样子去看待这个事情。然后比如说像我们早期企业去大陆，我们是不是台湾要派一些台干？像刚才呃这个秘书长有提到的，我们五百位工程师去，这也是台干呐、啊。我并没有因为我这个台积电要去哪里，我就区分中国、中国呃中国可以，美国不行。就我个人的立场而言、啊、像韩国呃韩国于韩市长讲的这个，我是会比较保留。但是为什么他会有这样的见解？比如说这个台积电去哪里？比如说，在选举前，为什么十一月份的时候要讨论到说，这个可能要去桃园，可能先进的这个二奈米制程要落脚桃园的这个龙潭园区？然后之前曾经卖陈市长在选连任的时候，也是有开出这样的支票，比如说台积电为什么七奈米、二十八奈米要在高雄？是会有这样子的联想。但是我觉得大家都可以讨论，回归实质面，这个对于国家的经济发展，或是台湾的国际能见度，这个我觉得都是可以正面来看。我我
3: 补充一句话就好。嗯就是、说在这件事情上，到底台湾人是相信张忠谋，还是相信国民党的谣言？到底台湾人是相信韩国瑜，还是相信魏哲家嘛？就这么简单嘛？所以不要再造谣了。就是这些国民党不要再去配合北京来造这些谣言，打击台湾人的信心，跟阻止我们要跟美国继续合作发展的这个进程啊。老周兄
0: ，
1: 台积电会变成美积电，你相信谁？我当然是相信专家的一个讲法啦，因为在数据上面来看哦、喔，所谓的两奈米啊，在台科电正在研发的这个呢，大概二零二五年的时候可以进入量产，但是最具体的时间有多少？当然这是台积电内部的这个机密，它没有办法完全告诉你一个非常准确的这个时间。因此这些阴谋论就会发酵啊，说啊，美国那边那三百，里去了之后，台湾就抛空。如果啦，二奈米在台湾已经做出来做后，这些阴谋论都没有用。因为最强的、最新的就是在台湾了嘛，那所以这个阴谋论就是刚好打在说一个时间点上面，刚好这个二代米还没有完全定案呢，还没有实材，還没有完全出来，这个时候试图要发酵。但是我必须要说，我们从呢这台积电总裁魏哲嘉，他要说要掏空台积电是门都没有。当然，诸多的美国专专家呢，他也认为的是说，其实美国是没有办法去复制台积电的成功的。到底是什么？其实非常简单，因为我自己哦、喔，身边很多朋友，以前高中的同学，因为原本高中是读自然组的。都在这个逐科啦，在台积电服务的都有，我想那工作环境是非常的高压，而且非常的这个辛苦、喔。台积电能够成功，是因为说它有二十四小时的这个轮班。非常多的工程师的日语继夜的去贡献他们努力，而且这努力不是进台积电开始的，是从高中的时候，你们说午休的时候、小歇的时候，在那边写数学考题，那们写物理，一路到了这个职考联考考上去之后，你以为说上大学就轻松可以去玩嘛？别人去玩的时候，这些读电机系的、电子系的，都要准备要到大二、大三准备要考研究所，因为你们没有一个好的这个国立研究所啊、台精教城，自己会影响到你们进入。到台积电，一连串的筛选之后，到了台积电里面，还面对二十四小时轮班，然后呢，到假日的这个时候，哇，他都累瘫了。要么呢，就是呢，这个在家里面看电视啊，要么就出去公园那面散散步，就差不多。那所以说，对于这些非常勤奋工作的这些工呃工程师来讲，他就是台湾能够创造经济奇迹的一个推手。非常的聪明又非常的努力，
0: 只有台湾有，美国不会出现这种人。
1: 美国很聪明啊，但是美国聪明都在想说，哎、欸，怎么样子能够快速的去创新？他们在新创产业上面世界第一哦，他们在体育竞赛上面也很有团结意识，他们有创出脸书啊，创出苹果，创出很多国际品牌，他们知道怎么打造品牌。可是你要讲到说像金圆代工这种专业技术，台湾就是世界第一呀、啊，台湾这专业功能就世界最强，为什么不能很有信心的去称赞我们这些优秀的人才？为什么要去唱衰台湾？所以你要看，就是他到美国了之后，其实美国那边他能够复制二十四小时的轮班环境吗？他们能接受半夜的时候上班吗？他们能接受说原本我下午五点要下班了，因为呢上头主管的一通电话，所以我必须要一路赶工加班到半夜超八离开公司吗？这一些台湾认为这些刻苦的一些工作环境，我们能够克服。我不认为说美国能够复制这样的环境。